0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Paolo Bortolameoli. En esta parte seguimos conversando sobre música y le di un piano a Paolo. Escuchen lo que pasó. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Paolo. Paolo, tenemos un piano acá y, y me dan muchas ganas de revivir ese momento. No sé si es posible revivir el final del tercer movimiento de la quinta de Beethoven. Es bastante eh, difícil porque lo que sí puedo hacer... Eso es esto, una orquesta, acá tenemos sí, solo el sí, piano, sí. digamos. No, te...
1: lo, que es, lo que sí puedo hacer es, es, es cómo como llama la atención mucho el, el cambio de, de, de expectativa. No sé si voy a ser capaz de tocar toda la transición, pero por lo menos esta, esta cosa de, de que siempre digo yo que, que, que el tercer movimiento debiese haber terminado es como lo lógico, es como así tenía que haber sido, después de haber venido una, una cadencia y qué sé yo... Cualquier persona te va a decir así. Eso es lo lógico. O sea, después de esto... Son sí, lo que por esto,
0: ¿Cierto? Claro, ¿Cuántas sí. veces
1: habremos escuchado el pam-pam? Sí. Eso. Hasta los tangos. Ajá. Obviamente. Mucho de tango. Y claro, el... el Tercer movimiento, después de haber desarrollado un, un, un motivo tan 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 tan, pam 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 pam, tin tan tan tan, tira pam pam, que sí, que uno lo va siguiendo y después se va, se va cambiando de, 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 de instrumentos, que eso es lo lindo porque siempre se está reinventando. Sucede una situación de cierre. Uno lo anticipa, uno dice esto va a terminar, y, yam, pam, pam, pim, 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 pam. y resulta que en vez de eso ocurre. que ese acorde uno no lo espera. Eso, eso no solamente es algo que, que te produce una sensación extraña de, 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 en vez de haber ido de, de, de acá, a acá sino que la cualidad que tiene, la, 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 la descripción que uno puede hacer de un acorde como esto, en un contexto como ese, es que esto te abre una especie de puerta de múltiples opciones, como que te dejan en, en un terreno sin gravedad, es como eso, como que realmente se cortó el hilo y te quedaste flotando en el espacio, literalmente en el espacio. Y claro, y ahí justamente lo que hace Beethoven es acumular tensión, entonces empieza con el con el timbal al En ese, en ese acorde místico más encima de, de, en, en las penumbras porque realmente casi no se escucha y ahí empiezan a hacer la cuerda tariram, 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 que es todo muy ambiguo que se va entre, entre, entre el modo menor y de repente se abre al modo mayor y vuelve al modo menor y toda una cosa así tremenda en, en esa situación hasta que finalmente bueno en algún momento sí se produce el la dominante, que te lleva al... Y es como parte del cuarto movimiento con un, con un espléndido eh, coral de, de trombones y metales y maderas y cuerda que no es más que una, una luz. Yo literalmente diría que es eso, como que este acorde de la emol mayor lo que hace es como despejarte el camino nebuloso que existía del... ¿Cierto? Esa cosa como más, más sombría Más sombría y esto lo que hace es como Abrirte un, 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 un espacio Entre las nubes Como decirte, tranquilo tranquilo que hay, algo, que hay algo que puede ocurrir Que es algo que no te estás esperando Pero ciertamente te está cambiando de dirección Y después cuando finalmente llega esto es un rayo de luz que atraviesa y se van todas las nubes. Sin ánimo de entrar en descripciones extra musicales, porque de verdad que yo siento que la música es demasiado potente en sí misma que no hace falta ponerle asociaciones. Pero si nos vamos un poco de esa asociación tan pictórica que acabo de hacer de las nubes y la luz y eso, aún así la energía que existe en, en esos acordes es suficientemente clara en cuanto al contraste que existe entre algo que podría haber terminado de una forma oscura no trágica, simplemente en otra tonalidad, digamos y esta transición, este acorde bisagra entre un mundo y el otro y la luz de esto o sea, no, no me imagino describiéndolo de otra forma que no sea desde, al menos desde ese contraste y de la energía que se provoca en la llegada, pero sobre todo la energía que está como contenida y canalizada justamente en ese acorde de transición. Que para cualquier compositor hoy en día no tiene nada, nada, nada del otro mundo. O sea, ir de un acorde de, de, de sol 7 a un acorde de la de mol mayor es lo más simple del mundo. Es una cadencia, digamos, rota, pero básica. Pero no importa. Como lo hace Beethoven, cómo ocupa esos acordes, eso no es básico. Eso es lo fantástico, es lo maravilloso, porque realmente es algo totalmente inesperado, y que te abre un abanico de posibilidades y te genera una expectativa enorme. Yo creo que nadie puede ser indiferente a esa transición. De hecho, es una, es una, una transición que, desde un punto de vista como musicológico, siempre se dice es, una, es uno de los momentos más perfectos así de, de transiciones de, de una idea a la otra que se hayan escrito, por lo menos en el periodo clásico Principios del Romanticismo. Porque ya el hecho de haber hecho esa transición, ya era bastante novedosa, porque como decía antes, el, el movimiento podría haber terminado listo, se acabó pasan, ¿cuánto? 20 segundos bueno, realmente la gente se pone a toser, o sea, es como lo típico, ¿no? <ríe> y después, claro, uno dice ya <coughs> ok, y el director vuelve a levantar la batuta y empieza tiene impacto pero no es lo mismo no es lo mismo que finalmente fue que es conectar estos mundos y pasar como por este túnel, de, de, de como en un hoyo negro, así que te lleva de una dimensión a la otra. Porque eso es lo que ocurre durante 40 segundos.
0: ¿Qué edad tienes ahora? 35. 35. O sea, hace 28 años fuiste a ver ese concierto. Sí. Eh, y ahora, a veces, te toca dirigir esta misma sinfonía.
1: Así es. De hecho, lo, la dirigí hace muy poco. En Uruguay fue, En ¿no? Uruguay, en sí, Uruguay. exactamente.
0: ¿Y qué, qué sientes parado en, mirando a la orquesta <ríe> y, y eh, eh, llegando a esa transición entre el tercer y cuarto movimiento? ¿Qué, qué pasa ahí?
1: Eh? te digo que me sigo emocionando igual. O sea, la primera vez que dirigí esa sinfonía fue pff, hace unos siete años atrás, más o menos, en Estados Unidos, mientras estudiaba. Y, y claro, llegó el momento y, y, y me, acuerdo, me acuerdo muy vividamente de... De haber sentido y pensado, pero me refiero en ensayo, ni siquiera en el concierto, o sea, la primera vez que ocurrió la situación, cuando estábamos preparándonos, pero llegó, llegó el momento, y me acuerdo de haber pensado, wow, llegó el momento, llegó este momento, el momento que cambió mi vida y estoy yo ahora acá, o sea, ¿a qué grado cambió mi vida? Literalmente. A, a tal punto que, que ahora soy yo esa persona que yo miraba cuando yo estaba sentado. Y cada vez que, que la dirijo me pasa un poco lo mismo. Como, como la, ya no tanto desde la referencia de lo que la música significó para mí, sino de estar como siendo parte de ese momento. Que es, es un momento muy, muy sublime y de verdad me emociono, lo cual no debiese porque uno cuando está dirigiendo o tocando o qué sé yo tiene como otro estado mental, como que de alguna forma estás mucho más concentrado del estar haciendo todo lo que tienes que hacer estás en la responsabilidad de hacerlo, cuando estás tocando un recital de piano estás en cada nota y en cada cosa que de alguna forma funcione no es que sea una actitud fría ni cerebral, simplemente es otra la actitud, como que no te dejas tanto llevar sino que estás en control y en pocas obras me pasa que pasan estos momentos que, que, me, que como que me voy, como que me, me, me sobrepasa. <ríe> y ese es uno de esos. Este, este es uno de ellos. Cuando, cuando llega ese momento realmente me, me emociona. Y después, bueno, tengo que volver porque hay que controlar que todo salga bien. Pero, mm. pero cuando pasa esto del... Y empieza todo. Y dice ya, nos fuimos de aquí mm. hacia el infinito. Porque es como una transfiguración. Sí, me, me, me produce de alguna manera las mismas cosas que me produjo cuando tenía siete años.
0: Bueno, tu instrumento es el piano, entiendo, pero te dedicas a la dirección, a la conducción. Sí, siempre eh, quise, sí. Y el, eh, a mí siempre me fascinó el rol del conductor, porque no lo termino de entender. Eh, es, eh, <risa> Ni yo. <risa> es, es un, un rol, o sea, no emite sonido el conductor, eh, pero un buen conductor o un mal conductor hace toda la diferencia también, o puede hacerla, ¿no? ¿O no? Sí, y por muchas razones. De hecho...
1: Hace, hace muy poco, se, se me vino a la cabeza la mejor eh, metáfora que se me ha venido en el último tiempo con respecto a lo que, a lo que puede hacer el director de está Porque mi hermano, el, el Nico, eh, él no es músico. Él va a mis conciertos y todo, pero no es músico. Ahora, sí que tiene contacto con la música porque cuando yo estudiaba todo el día piano, él, el, el, el pobre se la tenía que sufrir, igual que mi mamá y que sé yo, todos los de la casa. Pero... Me sirve mucho su opinión, justamente porque es como la, la objetiva no loca que tengo yo, que, que, que es como monotemática musical. Entonces, a veces él, él hace como comentarios muy acertados y que a mí me hacen tratar de entender desde la otra vereda, del que no es músico y se deja llevar. Por ejemplo, uno de esos comentarios fue la primera vez que fue a un concierto. Él fue uno de los primeros que me dijo muy, muy como enfáticamente que nunca se le había pasado por la cabeza que, que ir a un concierto era, una, era una, una situación tan tremendamente energética, que la pasión que se desprende del escenario es una cosa muy fuera de lo común. Uno está acostumbrado, el músico está acostumbrado a eso, ya no lo ve con esa, con esa neutralidad. Entonces fue tan bonito que me dijera eso, como decir, pero es que es de verdad, o sea, cómo tocan y cómo se mueven y todos al mismo tiempo y es como una entrega enorme. Cosa que, obviamente uno podría decir, bueno, pero cuando vas a un concierto de rock también, pero es distinto, porque los conceptos de rock están amplificados y, y tiene la connotación un poco más también de ver a tu ídolo ahí. O sea, es como otra cosa energética que también es muy potente. Pero nunca me había puesto a pensar cuánto puede llamar la atención una orquesta sinfónica de esa entrega que está ocurriendo ahí, no amplificada además, y que, lo, y que una orquesta puede sonar muy fuerte. Bueno, pero uno de, las, de, las, de los momentos, obviamente, que, que el, el Nico eh, me hizo pensar mucho la respuesta fue cuando me dijo ya, pero ¿Cuán diferente puede ser un director de otro? O sea, ¿por qué, ¿qué pueden hacer de distinto? O sea, ¿Cuál es la magia? Y yo le dije: Mira, llevo muchos años tratando de contestarme esta pregunta. Por supuesto que hay un componente objetivo, objetivo, de buen trabajo y mal trabajo. O sea, es, tú, si tú vas a un ensayo de orquesta y vas a varios ensayos de orquesta, puedes entrar a, comp a comparar cosas Bastante objetiva, es decir, cuán eficiente es para ensayar, cuán, cuán, cuán claras son sus indicaciones, cuán afinado está su oído como para escuchar lo que está ocurriendo. Eh, cuán clara es su técnica, su gesto como para hacer que los músicos toquen de manera cómoda y esas cosas son bastante objetivas no son tan subjetivas como uno cree O sea, uno puede darse cuenta, bueno, es que este, este director realmente trabaja muy bien, o sea es muy rápido, es muy eficiente, es muy claro consigue buen sonido, bastante rápido eh, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que arreglar cuando pedís la quien acá de repente hace callar a toda una sección para trabajar una cosa rítmica con otra sección y, y arregla la cosa rítmica y, y todo se arregla o fue capaz de, de, de afinar este acorde de forma muy 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 clara y que sacó colores distintos, entonces si empiezas a ir a ensayos y a ensayos, a ensayos te das cuenta, efectivamente que hay, que hay ciertas cosas que distinguen a uno de otro que lo hacen ser mejor director que el otro sin embargo lo bonito está justamente en, 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 en esto otro que es como, ok, pero ¿y qué pasa si si estamos partiendo de la base que a los que estamos comparando son buenos directores o sea saben hacer su trabajo y son, son buenos músicos, son estudiosos, por supuesto, se saben lo que tienen que hacer y, y son capaces de armar bien el engranaje, digamos, la parte como obrera, que es algo bastante difícil, pero digamos que partamos a la base él lo estaba están haciendo. ¿Cuál es la diferencia, entonces? ¿Por qué una orquesta suena mejor que la otra? Entonces, de verdad, me la he pasado años tratando de contestar esto, y hasta que llegué a la conclusión, y que creo que es bastante de eso, no estoy seguro que esta sea la, la, la respuesta definitiva, pero creo que hay bastante de eso. La dirección de orquesta es, por definición, un trabajo de comunicación antes que cualquier cosa. O sea, una, una cosa es todo lo que tú sabes, todas las ideas musicales que puedes traer y todos los conceptos eh, aprendidos que vienen del, del, del estudio de una partitura o de tus años de estudio como músico. Sin embargo, si no eres capaz de comunicarlo, nada de eso va a llegar a puerto. Por eso a veces hay compositores que son genios de compositores, pero no son buenos directores, porque simplemente independiente de que ellos sepan su propia obra mejor que nadie, no son capaces de comunicar las ideas concretas que van a hacer que esa orquesta suene mejor entonces, el director de orquesta es un comunicador, ante, antes de cualquier cosa y después, es un líder no es un jefe, es un líder es, es alguien que logra, de alguna forma invisible, subjetiva psicológica, que los que están ahí lo que dure ese ensayo, lo que dure esa semana de trabajo, lo que dure ese concierto, todos reman para el mismo lado. Estamos todos en la misma. Es una empresa común. Y todos queremos el mejor resultado. Y realmente todos queremos que de esa partitura salga lo mejor. Entonces, esta persona logra eso. Ahora, ¿cómo lo logra? Y aquí va la, 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 la metáfora que se me ocurrió. Lo logra con la suma de, de las dos partes. Primero, lo que te decía, la cosa más bien objetiva, cuán bueno es en su oficio, cuán claro, cuán buen oído, cuán, cuán, cuán eficiente, incluso cuán, cuán buen psicólogo, o sea, cómo, cómo manejar la energía, la, 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 el grupo, cómo llevar de la concentración absoluta de repente un chiste, o sea, todas esas cosas, todo sirve, todo vale, pero después está la cosa invisible, que tiene que ver con la inspiración, cómo tú inspiras a ese grupo, y esa inspiración es de las cosas más subjetivas que hay porque evidentemente tú vas a, a seguir a alguien a quien respetas. Por lo tanto, el respeto artístico, el respeto musical es esencial. La gente te tiene que creer, te tiene que saber buen músico como para creer en ti para seguirte. Pero después hay cosas que son, son muy sutiles, que tienen que ver a lo mejor con con la, con, la, ¿cómo se dice? con la carrera que tienes y simplemente ellos supieron y hay una buena como, eh, se me olvidó la palabra, eh, reputación, digamos. Eh, o porque te escucharon dirigir a otra orquesta, o qué sé yo, todas esas cosas eh, medias invisibles. Y ahí fue cuando yo le dije, por ejemplo, ¿qué pasaría si tú un día domingo te organizas con tus amigos del colegio a jugar un, un, un partido de fútbol el, ahí de, 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 de diversión, simplemente. Cada uno hace cosas distintas, ninguno de ustedes es deportista siquiera, pero les gusta jugar fútbol. Y se juntan y hacen un, qué sé yo, un 5 por lado, lo que sea, muy improvisado. Y de repente, por esas casualidades de la vida, está pasando por al lado Lionel Messi y dice: ¿Puedo jugar? <risas> si ustedes lo dejan jugar, ¿tú no crees que? se van a jugar el mejor partido de su vida yeah. solo porque Messi está ahí. Y eso es todo. O sea, ese nivel de inspiración que te produce una presencia va a hacer que saques lo mejor de ti sí o sí. Hmm. Y eso es de las cosas más extrañas, invisibles y poco transferibles que tiene esta carrera. Porque es, simplemente ocurre. Si tú eres capaz de, solo con tu presencia, inspirar, a un grupo que haga lo mejor que pueden hacer, entonces
0: esa orquesta va a sonar distinta. Una de las cosas que, que a mí me cuesta cuando voy a ver un concierto, no voy muy seguido, pero de vez en cuando voy a ver conciertos de, de música clásica. Eh, si no tengo la visita guiada previa, me cuesta conectarme, disfrutarlo, porque siento que están pasando todas esas cosas, pero que yo no las veo, no las escucho, no las siento, no, no las vivo. O sea, siento casi una frustración eh, que me pasa también cuando leo a Borges, porque hace tantas referencias cruzadas de cosas. Sí. Que, o Cortázar. Uf. O Cortázar. y, y a veces siento, Claro, y siento que me cuesta... Eh, me, me frustro a veces. Es, es como esa sensación de, de estar sobrepasado con lo que está pasando. Es demasiado, ¿no? ¿Qué, qué, qué le dirías a alguien que.? Pero que me me que... encanta, me encanta tu anécdota, tu, o sea, tu, tu comentario, porque tengo dos
1: comentarios. Ajá. A mí me pasa un poco lo mismo con todo. O sea, de alguna manera siento que. que si algo me queda grande quiero llenar el espacio. O sea, quiero, quiero hacerme de esa información. Es como una, como una urgencia. Como, no solamente con la música, sino que exactamente con la literatura. Con, bueno, sí, en el, en el caso de Cortázar se me viene muy a la mente como de, de cuando intenté leer Rayuela por primera vez. Uh -huh. Y era una de referencias a una cantidad de cosas que que yo no había leído, que no sabía. Y claro, y dije, no, pero esto no me lo va a ganar. O sea, me tengo que... Y empecé. Y, y, y bueno, de hecho, hay hasta guías, como le rayuela, digamos que te, Como que te, te, te guían un poco en, en ese como conocimiento lateral que, en el caso de, de, de un libro tan emblemático, tú quieres saber para, de alguna manera, dejarte llevar por lo, lo que significa. O sea, no, no te quieres quedar corto de la experiencia. Es como eso. Como de alguna forma tú sabes... Que si Cortázar lo está haciendo, no lo está haciendo por un esnovismo, ¿cierto? No? Como de, de, de demostrar intelectualismo. Yo creo que no tiene nada que ver con eso, tiene que ver de, con, con una genuina y honesta necesidad de, como de expandir la experiencia, eh, canalizándola como por distintos, distintos ámbitos. Entonces, claro, uno se siente como la responsabilidad de ok, entonces yo me pongo a la altura para que esa experiencia final sea la más parecida a la que el creador pretendía. Y yo creo en eso. Pero también creo que cuando uno no lo hace y simplemente se deja llevar eh, en un sentido como de, de abrirse simplemente y de como de abrazar y, y recibir la información estrictamente musical, creo que también es suficiente. Creo que son distintos niveles, son distintas capas, pero es suficiente igual. Mira, por ejemplo, si yo te toco un, los primeros compases de esto, sin decirte lo que es, tú me vas a decir lo que sea, un adjetivo, lo que te, lo que te evoca, no, no me importa. Uh -huh. Seguramente te va a evocar algo que a todos le evoca, y ahí, y ahí empieza mi, mi juego teórico del asunto, mira. Y yo esta música, ya voy a tocar un poquito más después, pero ¿qué,
0: qué, qué sensación te da? Eh, me, me genero tristeza, nostalgia, eh, eh, vejez.
1: <ríe> qué bonito, vejez. Ya, pero quedémonos con la primera. Tristeza yo creo que es, es bastante transversal. Yo creo que a nadie no le causaría, por lo menos, una especie de guiño a la tristeza. O sea, nadie sí. va a decir no, esto es como una pradera verde con mm. mariposa. Sería muy raro. Mm. Sería bonito que alguien lo dijera, pero <risa> porque sería ¿en serio? ¡Wow! <risa> quiero hablar contigo. Pero generalmente vamos a tener eso, lo, la, la tristeza. Ahora, si yo voy ampliando el horizonte te diría, bueno, de hecho es muy correcto. ¿Por qué? ¿Hay algún tipo de, 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 de objetividad en los sonidos? No, pero sí hay, eh, hay vínculos culturales bastante claros que es como asociaciones que uno hace con ciertos rasgos. Uno de esos, que no es un rasgo, sino que es, un, es todo un sistema, es la tonalidad. O sea, la tonalidad que te, te, te condiciona acordes y sucesiones de acordes y modulaciones y qué sé yo, concatenación de acordes y, y, y giros y, y, y disonancias y consonancias. Eso es, es parte de la herencia que nosotros tenemos cultural de la música occidental, pero también que proviene de, de la teoría de los armónicos, que está en la naturaleza, que no la voy a desarrollar hoy día porque es muy larga, pero es muy bonita. Que de alguna forma valida eh, el hecho de que la armonía propiamente tal de un acorde mayor está en la naturaleza. En cambio el acorde menor está más lejano en cuanto a, la, a esta sucesión de como sonidos resultantes de un primer sonido. Por lo tanto, se entendería que en la naturaleza más normal... Esto Es algo que está ahí Entonces por eso es, es por eso esa sensación De placidez Que nos produce Un acorde mayor Donde no hay conflicto Donde está todo bien Porque Porque por lo visto Todo tiene que ver Con eso Con la naturaleza En cambio Un acorde menor Bueno en el caso Con el do mayor Está demasiado cercano Así que eso no suena tan raro. Pero si fuera No sé Esto mismo Eso Eso ya no es tan placentero, digamos. Mm. Es más conflictivo mm. y es más triste, ¿cierto? Bueno, todo eso eh, te, tiene una justificación. Pero ahora no, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de la tonalidad propiamente tal. Este primer acorde de lo que toqué, que es un acorde de re menor, de por sí el re menor tiene una cualidad en su sonido que es mucho más oscura. Por algo, el re menor se ocupa muchas veces para los requiems o para las cosas más tristes más, y, y más trágicas. El re menor tiene esa cualidad. Entonces, no tiene nada de malo decir... Esto me produce tristeza Pero además está todo el juego de las disonancias Porque eso Esto es una disonancia Hay una disonancia ahí que está esperando resolver en algo Que se produce acá ¿Cierto? Eso suena más consonante Esto ya no estaba tan consonante Entonces todos estos pasos De alguna forma casi son Sensaciones como de estar arrastrando Ese peso de la tragedia Tragedia que Camina pero sigue siendo trágica y que cuando abre caminos luminosos como este igual llegan acordes oscuros ¿no? o sea todo, toda esa transición que hubo de, 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 de dar y, y, y soltar de, de, de disonancias y consonancias y de que cada sonido de alguna forma está peleando por encontrar un poco de luz hace que esa sensación de tristeza sea bastante explícita ahora todo lo que acabo de decir que no es nada es un, un plano estrictamente musical. Si yo además te entro en un plano anecdótico, entonces yo condiciono tu audición. Porque resulta que esta es una sonata de Beethoven. Y es el segundo movimiento de una sonata de Beethoven. Y es, una, es un movimiento que Beethoven escribió justamente cuando supo en, en, en sí mismo de sus primeros indicios de la sordera. Mm. Esta es la música que salió cuando él dijo me voy a quedar sordo o sea, esta es la vida que me viene me voy a me, me, este es el fin o sea, nunca más me voy a poder comunicar con el mundo que me rodea mi música nada ¿cómo no va a ser más que triste? es una tragedia y en ese contexto, en el saber todo eso, imagínate cuánto peso puede tener los la pocos momentos de luz que tiene justamente esta música mira este un momento, este, bueno, este es un movimiento maravilloso de las, las cosas bellas, 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 pero bellas, que escribió Beethoven. Aunque sea triste, no importa, pero es. Puf. Pero después de un rato, él hace. Oscuridad. Y de repente. Pura luz, la esperanza casi, pero que no dura mucho. Esa, esa luz que duró, ¿cuánto? Cinco compases, termina oscureciéndose y te lleva un, a un momento incluso más amargo. O sea, eh, yo encuentro fantástico porque este, este Fa mayor, que realmente es un alivio, después de, bueno, toqué un par de compases solamente de, de, de la primera parte, pero la primera parte debe durar, qué sé yo, unos cuatro o cinco minutos de pura amargura. De pura amargura y realmente aparece este acorde y oh, por fin, por fin hay algo de, de, de esperanza y de, de, de consuelo en este ser atormentado Y resulta que todo esto es para que se, se oscurezca aún más Y para llegar a este sol menor que es desgarrador Y todos estos contrastes tan Beethovenianos Es sobrecogedor, o sea, es de una tristeza, pero justamente esa tristeza está muy bien puesta en música por los recursos que ocupa, por los contrastes, por los acordes que sí te, te, te dan cierto consuelo, pero al mismo tiempo se oscurecen por disonancias aún más ásperas que las anteriores, o porque los giros ar armónicos que te llevan a este sol menor que resulta ser incluso más, más triste en esencia, son también son, eh, son contrastes en sí mismos. Porque este acorde, sí, es trágico. Pero después, el que va a seguir después, de alguna forma te abre otro espectro. Es como, ok, hay esperanza, pero después te la oscurece. Es casi como la musicalización del conflicto interno propio del ser humano, que nada es todo triste y nada es todo alegre, como siempre en ese conflicto. Y vuelvo a decir, no es que me gusten las asociaciones extramusicales, porque yo defiendo la música en sí misma. O sea, me, me gusta ver que el lenguaje propio de la música te dice todo esto. Pero si te evoca esas sensaciones, creo que es de las cosas más normales, es de lo más instintivo, más humano, como esta música te dice ciertas cosas. Entonces, no sé, creo que hace del... Estamos uniendo un poco también con lo que hablábamos un rato. Hace que, la, que efectivamente la manera de escuchar la música eh, condicione mucho también cómo tú sientes la música. O sea, si te dejas llevar por los sonidos... Vuelvo a decir, no era necesario que supieras la anécdota de Beethoven. Ni siquiera era necesario que supieras que era de Beethoven. Podría haber sido cualquier persona. No importa, y la, y la música probablemente te iba a generar las mismas sensaciones. Entonces, son como, como situaciones complementarias, pero no, no para nada codependientes. Puedes escuchar esto sin haberte enterado en tu vida que era de Beethoven o que Beethoven lo escribió en, bajo esas circunstancias Pero si lo sabes, te hace sentido. Es como, claro que sí, por supuesto que sí. Otra de las cosas que tiene Beethoven de maravilloso es que generalmente se... La gente se deja llevar mucho por, por la anécdota de que fue sordo, lo cual obviamente es muy impactante. Es como un pintor ciego o qué sé yo. Ahora, un músico siempre te va a decir, sí, pero no es para tanto, o sea, se puede. Porque efectivamente se puede, porque Beethoven nació sordo, o sea, sabe cómo suena la música y, y la teoría musical y el solfeo y el oído interno, todas esas cosas, suplen eso. Y efectivamente un compositor puede escribir sin escuchar. Es impresionante igual, pero se puede. Lo que sí es impresionante, que tal vez es como el daño colateral o el beneficio colateral para todos nosotros, es que gracias a eso, gracias a que fue sordo, Beethoven sí que desarrolló un lenguaje más personal, más propio, porque no estaba inmerso en el, en el mundo sonoro que lo rodeaba. Él no estaba yendo a todos los conciertos, no estaba escuchando a todos los compositores estrenando sus obras. Por supuesto, podía leer muchas de esas obras y en su cabeza, y, y si alguien había estrenado algo y, y le pasaba la partitura, él se hacía una, una imagen, una idea. Pero no es lo mismo el estar inmerso en el, en el mundo sonoro, en el escuchar la música que se está haciendo, que, se, que está sonando. Entonces, de alguna forma, yo creo que eso incidió directamente en cómo Beethoven efectivamente fue desarrollando ese lenguaje eh, propio, donde lo que se ve en cuanto a su producción es un avance tremendo en cuanto al estilo. Porque justamente el hecho de que Beethoven se haya convertido en la transición entre el clasicismo y el romanticismo no es una coincidencia. El hecho de que los, sus últimos cuartetos de cuerda, sus, últimos, eh, sus últimas cinco sonatas de piano y, por supuesto, todas las sinfonías, en especial la novena, sean obras tremendamente revolucionarias que no se parecen a nada, es también por eso. Porque qué bueno para nosotros que se quedó
0: sordo. Increíble, ¿no? Increíble. ¿Qué, ¿Qué otras cosas podemos... La primera vez que voy a un concierto, que alguien va a un concierto, ¿qué más pueden mirar? ¿Qué más pueden prestar atención? Eh... Me gusta esa,
1: esa observación que hizo el, mi hermano, el Nico. Yo creo que es una buena invitación, como, como que, que vean, observen, se contagien con, con el entusiasmo que existe en el escenario que te vuelvo a decir, para un músico es como pan de cada día, pero cuando uno lo recuerda y lo ve desde esa perspectiva, es como, en realidad es bonito, es bonito. No, no la coreografía en un sentido medio superficial, porque sí que la hay, hay coreografía, o sea, la gente se mueve al mismo tiempo, pero es justamente una coreografía tremendamente natural, es como, es como la reacción física propia de, que es un poco, también se va en, en, en la línea de lo que hablábamos delante, de que la voz es, es nuestro instrumento, pero también nuestro instrumento es, es, es para el movimiento, es para la danza. Y, y siempre están relacionadas. Así como la danza está relacionada con el ritmo y el ritmo está relacionado con la música, un instrumentista está relacionado con el canto a través de su respiración, literal, en el caso de, de los vientos, pero también de la cuerda. La cuerda también respira. Nosotros, incluso un pianista respira antes de tocar un acorde. O sea, uno, uno tiene asociado de manera muy natural el hecho de que cu cualquier manifestación musical está vinculada al canto, pero también al movimiento, el, el, la, la danza como concepto de, de nuestra estructura como, como seres humanos, eh, yo creo que está indisolublemente unida, vinculada a la música. Entonces, cuando tú ves un músico, también lo ves bailar. Lo ves bailar con su cuerpo, así como, como su movimiento se coordina con la respiración y de ahí salen estos sonidos. Entonces, ir a observar todo eso, esa coreografía hermosa que se produce en un escenario con los músicos, es un plus porque ahí te das cuenta que qué suerte tenemos de que esto, esto nunca jamás va a ser reemplazado por nada. La música hecha por seres humanos siempre va a ser especial porque es nuestro lenguaje, es algo nuestro. La música es parte de nuestro, de nuestro ser. Y el componente que yo más valoro, sobre todo hoy en día, a cómo están las cosas, la tecnología, la inmediatez, la, la facilidad que tiene uno para, para, para acceder a la información. Esta música, la que todavía no podemos catalogar como con un nombre más, más eh, certero, pero bueno, la música clásica, siempre estuvo pensada para que fuera tocada en vivo. Siempre. Y eso no es menor. Lo que yo digo es muy obvio, pero si le damos una vuelta, hay todo un tema. No es, no, Escuchar un disco de música clásica, sí, por supuesto, es fantástico, porque es la música misma en sí misma, pero no es lo mismo. La música clásica es y siempre será un arte escénica que depende de, como de, lo decíamos ahí, del, del momento, del ser y el estar ahí, de cuando la música suena. Y eso tiene que ver con un componente, uno, muy humano, porque la música está hecha por seres humanos y en ese, y en ese momento. Dos, tiene que ver con un componente muy acústico, porque obviamente las, las obras están pensadas para tocarse en un espacio donde hay gente también, donde, en teatros o qué sé yo. O sea, están tan pensadas, concebidas de esa forma. Pero tres, que es lo que a mí más me gusta, es que la experiencia por definición, es una es un comportamiento subjetivo. La experiencia es lo que nosotros percibimos en ese momento. Y nuestra percepción es subjetiva. Y la percepción es, es tremendamente poco objetiva. Es muy subjetiva. Entonces, eso hace que ese momento que tú vives ahí se queda con ese racimo de experiencias no es solamente la música sino que con quién estuviste sentado con quién fuiste qué se generó en el público si hubo silencio absoluto si el, si el aplauso fue una explosión y toda esa sensación desde el momento en que tú entras al escenario al, al teatro y te vas se genera se, se cierra como una experiencia única e irrepetible, que por más que se grabe a 20 cámaras y con 50 micrófonos y después lo llegue a escuchar a la casa, no es lo mismo, porque justamente la subjetividad de tu percepción hace que esa experiencia sea única y tremendamente especial. Entonces, si tomas en consideración eh, esos tres elementos, esta música es realmente tremendamente especial
0: porque te, te, te invita a muchas de esas situaciones. Paolo, quiero hacerte muchas preguntas cortitas y seguramente algunas de ellas nos van a dar la oportunidad Así de... terminó la segunda parte de la conversación con Paolo Bortolameoli no se pierdan la próxima parte que estuvo buenísima